재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 2022학년도에 대해서 어, 1년 내내 교육계에서는 논란이 많습니다. 아, 원래는 지금 고1들에게 있어야 할 아, 대학 입시 개편의 문제가 아, 하나 1년 늦춰져서 지금 중학교 3학년들에게 그냥 왕창 아, 그냥 덮어 씌워지는 거죠. 아, 정상적으로 하면은 올해부터 2015 개정교육과정이 시작이 되기 때문에 그 개정교육과정에 맞춰서 공부를 한 학생들에게 맞는 대학입시 제도가 만들어져야 됩니다. 사실 이게 가장 중요한 팩트입니다. 아, 그런데 그 일부 어, 뭐 아니, 솔직히 말씀을 드리면 이제 진보적인 교육가라는 그룹에서 어, 선거를 틈타서 어, 강력하게 어, 수능시험을 계속해서 현행처럼 상대평가로 남겨두는 것을 넘어서 어, 이제 세력을 좀 확대해 보겠다는 시도를 한게 이게 빌미가 된 거죠. 물론 어, 그런 일이 발생하도록 만든 것은 근본적으로 교육부가 그렇게 만들었습니다. 자 그래서 그 교육부가 우왕좌왕 허둥지둥 하다가 결국은 음, 그 지난 대선 때 어, 국가교육위원회를 만들어서 교육부를 넘는 어, 교육의 백년지대계를 만들겠다고 한 대통령 공약도 있었지만 어, 그 공약은 어, 사라지고 그 이름을 비슷하게 국가교육회의라는 게 만들어져가지고 교육부에서 어좀 손에 묻히기 싫은 그 피를 묻히라는 그런 요구를 했던 겁니다. 아 그래서 그 2022학년도 그러니까 지금 중3들이 맡게 될 대학 입시의 방법에 대해서 선적으로 결정을 해달라고 떠넘겼습니다. 떠넘기고 났더니 그 대학교육위원회도 처음에는 그 구성원들이 그냥 어쨌든 처음에는 뭔 모르고 아우 이거 굉장히 좋은 일 하는구나 그 다음에 대단한 일 하는구나 그래서 덜컥 붙잡았다가 한그 반년 넘어 검토를 하면서 보니까 어우 이거 잘못 손댔다가는 큰일 나겠구나 싶어서 아, 대부분의 내용들을 도로 교육부로 넘겨버렸습니다. 아 그것이 지난번에 제가 방송에서 도 말씀드렸던 공론화 범위를 결정한 겁니다. 즉 공론화 범위 안에 들어가지 않는 것들은 다시 교육부로 넘겨버린 겁니다. <웃음> 교육부에서 넘겨받고서 어, 지금 어제 오늘 해서 계속해서 또 교육부에서는 그런 이야기를 합니다. 국가교육위원회에서 넘겨받은 내용을 어, 다시 한번 여론의 의견을 물어보겠다 <웃음> 이렇게 된 겁니다. 아 정말 대단하지요? 아 이거 참 어마어마합니다. 아 그런데 이제 교육부에서는요 더더욱이 아, 그런 그런 것을 덤터기를 갖다가 뒤집어 쓸 수밖에 없는 상황이 만들어진 게 이런 겁니다. 아 예를 들어서 수시와 정시를 통합해서 한꺼번에 본다거나 아 그다음에 자기소개서를 없앤다거나 뭐 이런 문제들이죠. 아 그냥 
형식 논리로만 보면 굉장히 간단한 겁니다. 이게 굉장히 간단한 건데 아, 실제로 그 내용은 절대로 간단하지가 않습니다. 아, 앞서도 몇번 설명 말씀드린 것처럼 수시와 정시가 동시에 진행이 되면 학생들은 다 준비해야 된다는 얘기입니다. 지금처럼 수시가 먼저고 정시가 나중이면 일단 수시에 집중해서 수시에 합격하고 나면 정시를 따로 준비 안 해도 된다는 그런 거죠. 그래서 대부분의 일반고 학생들은 수시에 몰두를 하고 있고 그리고 이제 그 학력이 높은 그 특별한 학생들, 교육특구지역이라든지 또는 특목고 자사고 학생들과 그리고 재수생들은 정시를 노렸습니다. 그래서 어느 정도 역할 분담이 됐는데 아, 그렇게 정시로 가는 학생 수가 너무 적다고 판단을 했던 것 같습니다. 이 교육부와 이런 수능의 영향력을 확대를 하고자 하는 그런 분들의 의도는 먹을 파이가 너무 적다. 사실 이 교육을 놓고 경제 논리로 파이가 크다 작다를 말씀드리는 게 굉장히 참뭐 송구한 얘기죠. 어쨌든 그래서 그걸 그것까지 던져놨습니다. 던져놓고 어, 학생부 종합전형을 완전히 약화를 시키면 어차피 정시의 수능 성적을 최저 등급으로 쓰는 교과 전형처럼 될 수가 있기 때문에 학생부 종합전형에서 어, 자기소개서와 추천서와 같은 것들은 또 폐지를 하는 것으로 어, 그렇게 진행을 한 겁니다. 뭐 어쨌든 여러 가지 이유들이 있지만 뭐. 그렇게 하는 그 어, 내용들이 좀 시도가 됐었는데 그거를 다시 국가교육회의에서 살려내서 교육부로 토스를 해버린 겁니다. 아 지금 뭐참 그랬더니 이제 일단 교육부에서는 어, 교육부에서는 어, 이제 여러 가지 문제를 끌어안을 수밖에 없게 되는 어, 그렇게. 어, 뭐, 그런 상황이, 어, 좋은 점 상황이 된 겁니다. 아, 그래서 일단 그 교육부에서 국가교육회의로 넘겼던 쟁점들 중에서, 자, 우선, 어, 어, 학생부 위주 전형과 수능 전형 간의 비율이나, 어, 수능과 수능, 어, 수시 수능 최장력 기준 활용 여부, 수능 절대평가 전환 여부, 어, 이런, 이런 세 가지 하고요. 그 다음에 현행 수시 정시 분리 체계 유지 권고 뭐 요거 요거 빼고는 나머지는 다 아, 이제 국가교육회의에서 교육부로 넘겨버렸습니다. 그러니까 아, 수시 정시 분리는 그냥 놔두라는 건 권고를 했기 때문에 이건 무조건 따를 겁니다 아마. 그리고 아까 말씀드렸던 세 가지는 어, 이제 국가교육회의에서 결정을 하겠다라고 했고요. 아, 그리고 뭐 나머지 부분들이라 그러면. 뭐 여러 가지죠. 그러니까 넘겼던 부분들은요. 뭐 학종 신뢰선 재고 방안이 있고요. 그 다음에 수능에 과연 어떤 과목을 넣느냐. 이게 이게 왜 논란이 되냐면요. 아, 올해부터는요. 고지금 고래 고일부터는 1학년 때 모든 학생들이 통합 사회와 통합 과학을 배웁니다. 아, 그러니까 이제 뭐 인문 계열 뭐 앞으로 이제 계열 자체가 없어졌지만 그래도 전공의 유형이 인문학 쪽이거나 사회과학, 인문과학 쪽이라고 하더라도 과학을 배우고 어, 과학이나 공학 쪽이라고 하더라도 사회를 배워라. 그래서 통합적인 역량을 길러라 해서 통합사회, 통합과학을 2015 개정교육과정에 넣었다는 겁니다. 
그렇다 보니까 과연 수능 과목에 이 통합사회나 통합과학을 어, 넣을 거냐 자 이겁니다 지금은 어, 국어영어 수학하고요 그 다음에 그 일반 선택 과목들 이것 중에서 선택을 해서 시험을 볼수 있도록 어, 만들어 놓은 건데 어, 어쨌든 그 통합사회와 통합과학을 수능에 포함시킬지 여부를 결정해야 되고요 그 다음에 대학별 고사를 지금은 보는데 지금은 두 가지죠. 논술하고요. 구술입니다. 논술과 구술. 그래서 논술은 글로 길게 쓰는 거고 구술은 주제를 갖고 준비를 해가지고 어 이것도 역시 칠판에다 쓰면서 어 설명을 하는 시험이 됩니다. 이런 대학별 고사를 계산하는 거. 아 물론 그것도 있죠. 그 적성시험이라고 해서 좀 쉬운 과거 학력고사하고 비슷한 문제를 출제하는 학교들이 10명, 11개가 있습니다. 그래서 그거 그 내용하고요. EBS 교재하고 연계율. 이거는 이제 교육부에서 알아서 결정을 하라고 넘겨버린 겁니다. 근데 이제 이게 이렇게 넘겨버리고 나니까 아주 골 때리는 상황이 벌어진 겁니다. 어쩌, 어찌 보면 이게 골 때리는 상황이 아닐 수도 있다는 겁니다. 왜 그러냐면요. 아, 지금 그... 국가교육회의에서 결정하기로 한 것이 어, 가장 중요한 부분들 중에 하나가 어, 중요한 부분들 중에 하나가 어, 바로 수능시험을 절대평가로 옮길 거냐 아니냐에 대한 이야기입니다. 자, 수능시험을 절대평가로 갈 거냐 안갈 거냐 자, 이런 부분들의 문제고요. 그 다음에 수시에서 수능 최저학력 기준을 사용하느냐 마느냐의 부분입니다. 근데 이 부분들을 하고요. 이 부분들을 하고 어, 수능 최저학력 기준이, 아, 수능 최저학력 기준이 적용되는 부분들은요, 어, 이제 대학별 고사를 개선하는 부분. 그러니까 요즘에는요, 어, 요즘에는 그 논술이나 교과 전형에 수능 최저 등급이 걸려있죠. 자, 그런데, 만약에 대학별 고사는 개선을 해놓았는데 즉좀 무난하게 학생들이 접근할 수 있도록 논술 같은 시험을 개선을 해놨는데 수능 최저 등급을 적용을 갖다가 만약에 못하게 한다 그러면 이거 무난하게 그 대학별 고사 논술을 개선해 놓은 게요 다 수포로 돌아갑니다 아니 학생을 뽑으려고 시험을 보는데 뽑을 수가 없으면 전원 만점 맞으면 이거 어떻게 합니까 그쵸 그렇죠? 예 그게 그렇게 되는 겁니다 아 이런 이런 상황들이 벌어질 수 있다는 겁니다. 그러니까 그 대학 개편의 부분들이요. 어, 대학 대학 입시의 개편이라는 부분들이 어, 각각 혼자서 따로따로 존재하는 게 아니라 다 이렇게 저렇게 얽혀 있는데 그거를 국가교육회하고 교육부에서 나눠서 결정을 하게 됐다는 거죠. 자 그렇게 되니까 결국은 이 문제가 아주 많이 심각해질 수밖에 없다는 겁니다. 그리고 만약에 수능이 절대평가로 바뀐다고 하잖아요. 그러면 어 사실 그 대학별 고사가 어떻게 돼야 된다거나 또 EBS 연계가 어떻게 돼야 된다거나 이런 게 이런 것도 마찬가지로 다그 그냥 없던 건 일이 돼 버린다는 거죠. 이게 그 현실적으로 보면 사실은 고교 내신 성적의 절대 평가하고도 맞물려야 됩니다. 그래서 고교 내신이 절대 평가가 되고 수능 시험이 절대 평가가 되고 어 학종이 강화가 되고 어, 그 다음에 수능시험이 자격고사화 되는 것을 기본 모델로 삼아서 2015 개정교육교정이 만들어진 겁니다. 어, 뭐, 요거에 대한 구체적인 내용은, 아, 제가 그, 저희, 초중등 
학부모 강좌를 들으시는 분들께는 구체적으로 설명 말씀을 이제 비주얼을 섞어가면서 말씀을 드릴 건데요. 어, 어쨌든 뭐 그렇게만 알고 계셔야죠. 예. 그런데 에, 그 이런 것들이 그냥 막 드립다 섞여버린 데다가 심지어는 국가교육회의에서까지 우리가 왜다 독박쓰냐 우리나라에는 큰 것만 하겠다 해가지고 넘겨버렸기 때문에 이제 와서 교육부에서는 다시 한번 어, 국가의 국민들의 국민들의 의견을 구해서 결론을 내려보겠다라고 어, 답하는 것이 굉장히 구차스러운 현실이 되었다는 이야기가 됩니다. 참참 안타깝죠. 지금 이 말씀드리는 것은 지금 중3부터 해당되는 겁니다. 그리고 또 말씀을 드리지만 중3에서 중1까지만 해당되고요. 초등학교 6학년은 또 바뀌어진다는 이야기입니다. 그런데 바뀌어지는 틀이 뭐냐면 2015 개정교육과정입니다. 그래서 2015 개정교육과정 즉 지금 2022학년도에 대학을 가는 중학교 3학년이나 2025학년도에 대학을 가는 초등학교 6학년은 전혀 다르죠. 왜냐하면 2022학년도에 고등학교를 가면서 이 학생들에게는 학점제, 고교 학점제가 시작되기 때문입니다. 야, 이게 3년짜리를 정하려고 이 난리를 떨었는데 아마 3년은 그냥 지금 현재하고 비슷하게 갈 수밖에 없게 될 가능성이 엄청 높아졌다고 말씀을 드립니다. 아, 이거 오늘 이거 다시 한번 말씀드리는 거거든요. 아니, 엊그저께 얘기했는데 뭘또 얘기해? 이렇게 말씀하시는 분들이 계신데요. 아, 일단 교과 교육회의에서 어, 그 공론화 범위를 결정을 하고 어, 교육부로 이관시킨 내용들에 대해서 교육부에서 반응이 나왔기 때문에 제가 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 아, 교육부 입장에서는 어, 교육부 입장에서는 어, 이제 그 의견을 그 전문가나 어, 이해관계자들 중심으로 해서 의견을 수렴해가지고 8월 말에 확정을 하겠답니다. 아 이렇게만 자신 없게 해가지고서 이거 뭘 아유 진짜 참뭐 공청회를 한번더 한다는 얘기도 나오고요. 이해관계자들의 의견을 들어본다고 했는데 아니 그 이해관계자 참 답답한 거죠. 왜 그러냐면 어, 지금 교육과정도 그 굉장히 전문화된 과정이고요. 국가의 미래를 결정을 짓도록 만들어진 거기 때문에 아, 이거 정말 그 의사가 환자를 고치는 것과 똑같다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 이런 그 환자 환자한테 물어보는 거죠. 어, 환자한테 물어보고 환자 보호자한테 물어보고 아, 수술을 할 건데 이 칼을 쓸까요? 이 칼을 쓸까요? 심지어는 그러니까 아, 뭐 예를 들어서 아이 지금 이런 이런 진단이 나왔는데 이게 뭐 예를 들자면 뭐 이런 암일 수도 있고 이런 암일 수도 있는데. 보호자분께서는 이게 어떤 암인 것 같으세요? 라고 물어보는 거랑 뭐가 다른가요? 이거 하나 하고 또한 가지는 제가 지금 수술을 하려고 그러는데 이 칼이 있고 이렇게 생긴 칼이 있고 이렇게 생긴 칼이 있는데 어떤 칼로 그저 어쨌든 그 문제가 생긴 부위를 그 절제를 할까요? 이게 물어보는 거하고 뭐가 다르다는 거죠? 참 그렇죠? 이런 대학 입시 제도라든지 뭐 이런 부분들 전체적으로 어, 윤곽을 정하고 그것을 진행, 관리, 감독할 책임이 있는 데에서 어, 그것을 그것을 통해서 교육을 받아야 되는 사람들에게 이 사람들을 이해관계자라고 이야기를 하니 그럼 이 이해관계자의 
그 학원이나 이런 쪽에 참서 오랫동안 일한 분들도 이해관계자로 참가를 하시는지 모르겠어요. 아니 그 교육부의 주장대로라면 참가해야 되는 것도 맞다는 거거든요. 자 그렇습니다. 자 그래서 이거 참 계속 뺑뺑이를 돌고 있어서 어 근데 이렇게 많이 돌잖아요. 많이 돌면 큰 변화가 일어나지 못하기 때문에 도는 겁니다. 큰 변화가 일어나는 거는 한 방에 확 바뀝니다. 사실 그렇죠? 못하니까 이렇게 빙빙빙 돌리는 겁니다. 아, 바보란 얘기죠. 뭐 들리는 얘기에 이해하면 이제 조만간 있게 될 선거 끝나고 어, 어, 북미 정상회담이나 남북미 정상회담이 모두 끝나고 난 다음에 어, 작은 개각이 있을 것 같은데 그 개각에 그 <웃음> 교육부도 끼어 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있더라고요. 예. 그렇죠. 이렇게 난, 난리를 쳐놓고 그 문재인 정부의 욕이란 욕은 교육부가 다 먹고 있으면서 사실 교육부 아니고도 경제부서도 요즘에 난리가 아니죠. 욕먹고 있으면서 버틴다는 것 자체가 좀 이상하긴 합니다. 자 어쨌든 교육부에서 정식으로 어떻게 할 것인지에 대한 의견을 냈습니다. 근데 의견이 제가 지금 말씀드린 것처럼 다시 한번 전문가들의 또 의견을 듣고 이해관계자들의 의견을 들어서 결정하겠다는 겁니다. 답답한 거죠. 분명히 가장 전문가들은 자기들이면서 어, 그리고 의사 교육, 사실 교육부 산하에는요, 대단한 교육기관, 연구기관들이 많습니다. 저 그런 기관들에서 만들어낸 정책이나 이런 것들도 많을 텐데, 뭐하러 참. 아니, 지금 의대 교수가 얼마나 되고, 의사 자격증 소유자가 얼마나 되는데, 아니, 무슨 수술을 하는데 부모들한테, 수술 보호자한테, 수술 받는 보호자들한테, 이 칼을 쓸까요? 이 칼을 쓸까요? 봉합사는, 몇 개이지짜리 있을까? 이걸 물어보고 아이고 참 안타깝습니다. 그렇지만 어쨌든 이렇게 복잡해지는 결과는 어뭐 그냥 원점으로 돌아가는 것 같다. 자 이런 말씀만 먼저 드리려고 합니다. 어 근데 이 말씀만 드리고서 브릿지 걸라 그러니까 좀 그런데요. 그래도 브릿지 가야 되겠죠? 예. 네. 어, <웃음> 브릿지 다음에 원래 브릿지 전에 짧게 나오고 브릿지 다음에 어, 길게 나와야 되는데 요번에 오늘은 거꾸로 될것 같습니다. 아 요즘에 이제 그 중간고사 성적표가 많이 나왔습니다. 중간고사 성적표가 많이 나와가지고요. 어, 이제 학생과 학부모님들이 그 성적표를 보고 여러 가지를 생각을 하게 됩니다. 아, 성격이 좀 급하신 분들은 일단 학원부터 옮기고 봅니다. 예, 학원부터 옮기는 분이 계시는가 하면 아, 또 부모님과 우리 자녀들 사이에서 엄청난 갈등 구조가 또 만들어지기 시작을 합니다. 아, 기대만큼 못했다고 화를 내시고 야단치시는 부모님과 아, 뭐 그런 걸 가지고서 마치 일부러 그런 것처럼 그렇게 막 그러느냐라고 반발을 하는 우리의 그 청소년들 근데 요즘 학부모님들이요, 사실 그렇게 큰 소리도 못 치세요. 그쵸? 큰 소리 치면 난리 나잖아요. 그래서 큰 소리도 못 치고 그냥 슬슬슬 이건 어떻고 저건 어떻고 해서 물어보기만 해도 요즘 애들 막 화내잖아요. 그쵸? 물어보기만 해도 막 화내고, 어우, 뭐, 목소리 높이기도 전에 지율이 먼저 목, 목소리 높여버리니까, 어우, 아주 그냥 어마어마합니다. 예. 도대체 이거 감당이 안될 정도로 막, 그렇죠? 예. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 거는요. 아, 제가 요즘에 쭉 상담을 하면서 늘 느끼는 게 그겁니다. 
아 이게 부모님들이 성적표를 읽고 분석하는 방법을 좀 이해하셔야 되겠다. 자 이런 부분들입니다. 물론 개개인들마다 환경과 사정과 그리고 진로와 목표가 다 다르기 때문에 아, 일괄적으로 성적표를 이렇게 읽으면 됩니다. 저렇게 읽어야 됩니다. 라고 꼭 집어가지고 정답에, 정답을 찾아내는 말씀을 드릴 수는 없습니다. 아, 이건 불가능하죠. 그게 어떻게 가능하겠습니까? 안 되죠. 예. 그건 뭐 여러분들이 아시는 것과 마찬가지입니다. 불가능합니다. 아, 그렇지만, 어떻게 이 성적표를 읽고 분석을 해야 되는지, 그리고 그것과 진로나 진하, 대학 입시 제도의 방법론과 어떻게 연결이 되었을 때 우리 아이들이 기분 좋고 행복하게 또는 새로운 각오로 마음을 먹을 수 있도록 의시화를 할수 있도록 도움을 받을 수 있을지에 대해서는 우리 학부모님들도 좀 많이 공부를 하셔야 되겠다라는 생각이 든다는 겁니다. 요즘 학부모님들 그런 말씀들 하세요. 성적표를 받아봐야 모르겠다. 이렇게 말씀들을 하시죠. 맞습니다. 어, 그나마 원점수가 그나마 알수 있는 점수의 거의 대부분이죠. 그런데 참 우리 부모님들이 속기 딱 좋은 게 그런 겁니다. 아, 원점수는 되게 좋아요. 아니 근데 이제 속차가 엄청나게 안 좋은 겁니다. 사실 그 점수를 보면 부모님들은 더 화나죠. 그러니까 다시 말해서 남들은 다더잘 봤는데 덜잘 봤다는 거잖아요. 어, 그러니까 열받죠, 이게. 그러면 안 되는데. 자, 그렇게 해서, 그렇게 돼가지고서 이제 막또 논란이 되곤 하는데요. 어, 사실 그런 부분들에 있어서도 우리가 해석해 봐야 될 부분들이 많습니다. 더더욱이, 그 성적 자체의 원점수의 절대값 자체가 낮을 경우에는, 야, 이거 정말 깜깜합니다. 그런데, 어, 좀 제일 답답한 게 그런 부분들입니다. 원점수는 낮아요. 어, 평상시에 90점대의 원점수를 봤던 학생이 지난 중간고사를 봤더니 어 60점대로 점수가 훅 떨어졌어요. 원점수가. 그런데 어, 석차등급도 떨어졌대. 야, 그러면 이건 난리 나는 거 아닙니까? 그렇죠? 예를 들어 90점대 성적으로 1등급 받던 학생이 60점대 성적으로 4등급이 나온 거예요. 자, 이거, 이거는 이거는 완전히 정말 만약 그 뭐라 할까요? 입시 종치는 소리가 나는 거 아니겠습니까? 예, 엄청 심각한 상황이죠. 과연 이런 상황을 어떻게 해석할까라고 봐야 됩니다. 자 우선 자 우선 오늘은 간단하게 몇 가지 팁만 말씀드리고요. 자세한 것은 저희 왕쌤의 인강을 통해서 말씀을 드리겠습니다. 자 우선 정확한 그 전체적으로 봐야 됩니다. 자이 성적이 다른 성적하고 비교해봤을 때이 이 과목의 중요성이 어떤가를 우선 봐야 됩니다. 만약에 국어, 영어, 수학 중에서 이런 과목이 나왔다고 하면 어, 이건 뭐 두말할 것도 없이 어, 올인을 해야 된다는 부분들입니다. 어, 다음 시험 때까지 엄청난 노력을 기울여서 이 성적을 바로잡아 놔야 된다는 부분들입니다. 아, 그리고 다른 성적은 다 그대로인데 이 과목만 성적이 특히 떨어졌고 그런 과목들이 특히 한 과목이다. 사실 이런 경우는 거의 없습니다. 왜 그러냐면요. 주요 과목 같은 경우는 학생들이 또 적극적으로 공부를 하기 때문에 한두 과목만 빠뜨려가지고서 이렇게 되는 경우가 드문데, 어, 만약에 예외적으로 그런 상황이 있었다고 하면은요. 아, 분명히 그 과목을 공부하는 데 있어서 그 중간 과정에서 무슨 스토리가 있을 겁니다. 사정이 있을 겁니다. 그 사정을 윽박지르지 마시고요. 차근차근 찬찬히 이해를 해가면서 
질문하고 답을 듣고 질문하고 답을 듣고 하는 방식으로요. 한꺼번에 결론을 딱 대답하라 그러지 말고요. 아유 그러니까 쌈나요 우리 부모님들이 아이들한테 얘기할 때 응? 뭐 네가 이번에 잘못한 게 뭔지 빨리 얘기해봐 그러면 이것저것 얘기하면 그거 말고 막뭐 이렇게 돼가지고 싸움이 크게 터지잖아요. 그러니까 어, 그런 그 부모님이 원하시는 대답이 나올 때까지 하나하나 차근차근 설명을 해가면서 공감을 해가면서 답을 해야 됩니다. 그렇지 않고 무작정 어, 그렇게 그 점수가 안 좋고 등급이 떨어졌다는 거에 대해서 야단치들 야단만 치면은요 오히려 역효과가 난다는 걸꼭 알아주시면 됩니다. 자, 그 다음에, 그, 이 성적이 4등급이라는 성적이 나왔어요. 1등급이 4등급 나왔으니까 이거 큰일 난 거죠. 근데 그 4등급이라는 성적 자체가, 위치가 어떻게 되는지, 표준편차하고 평균점수를 보면 압니다. 아, 그런데 이제 표준편차하고 그 평균점수를 봤을 때, 아, 이게 평균에서는, 어, 거리가 좀 있는데, 그러니까 평균보다는 좀 높은 성적이긴 한데, 아, 근데 이제, 그 절대값 자체만 아, 자체만 이제 좀 점수가 낮아진 거죠. 아 그리고 표준 편차가 엄청 큽니다. 엄청 큽니다. 자 그렇게 된다 그러면 의외로 이 학생이 그렇게 시험을 못본게 아닐 가능성도 있습니다. 자 무슨 말이냐면은요 공부 잘하는 애들이 많아가지고 들이 엉켜서 섞이다 보니까 그냥 애들이 한꺼번에 뭉쳐가지고서 밀려나는 거고요. 4등급에서도 1등 했을 가능성이 높습니다. 네. 아뭐 이런 일들이 있을 수가 있고요. 뭐 다양한 사례들이 있는데 자 그렇다면 조금 전에 말씀드린 그런 상황 상위권 아이들이 뒤엉켜서 어, 구르다 보니까 어, 재수 없어서 밑에 깔렸다 자 이렇게 보시면 됩니다 아, 이건 별 문제 안 됩니다 기말고사 성적 하나만 가지고서 충분히 복구가 가능하고 또 수행평가까지 성적이 합산이 되면 큰 문제가 아닌 어, 점수라고 할 수가 있습니다 희망이 있다는 거죠 그러면 뭐 아이들한테 칭찬해주고 격려를 해줘야지 야단을 칠건이 아니거든요 근데 이제 이런 성적 받게 되면 일단은 큰 소리부터 나오기 시작하니까 문제가 된다는 겁니다. 자, 아, 일단 뭐이 정도까지 말씀을 드리고요. 다음번에 기회가 있으면 좀더 자세하게 말씀드리겠습니다. 자, 성적표 한번 잘 읽어보시기 바랍니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.